0: Итак, это подкаст «Жажда жизни», и сегодня у меня в гостях Наталья Соколова. Наталья — эксперт по естественному оздоровлению и омоложению. И мне кажется, сегодняшний выпуск как никогда интересен вообще мне, потому что давайте, девочки, признаемся, кто из нас не хочет быть красивым, с красивой подтянутой кожей, здоровой и молодой. Наталья, доброе утро!
1: Доброе утро, доброе утро, Евгения, доброе утро все девочки. Я тоже рада выступать на вашем подкасте сегодня, потому что тема действительно актуальная, тема действительно интересная и э, тема, о которой можно говорить очень много.
0: Да, и давайте начнем тогда с самого такого, наверное, обширного и логичного вопроса. Что такое естественное омоложение? Правильно ли я понимаю, что это отказ от уколов и операций?
1: А, ну, с одной стороны, да. А, с другой стороны, естественно, омоложение – это прежде всего новый подход, новое восприятие к вообще своей молодости и красоте и своему организму в целом потому что не просто отказ от, от инъекций или операции, это комплексное целостное восстановление своей молодости как лица, да, то есть работа над тем, чтобы у нас не было морщин, обвислостей различных наших неприятностей, которые мы видим в зеркале, так и комплексное восстановление тела через работу с костями, через работу с мышцами, то есть это очень такая глубокая, глубокая понятие, естественно, омоложение, которое действительно способно э, восстанавливать молодость, но э, не за счет того, что да, у нас там натянутое лицо, а за счет именно вот этого восстановления архитектуры лица, восстановления правильного питания тканей, за счет того, что снимаются там зажимы в мышцах и так далее, и так далее. Э, поэтому, естественно, омоложение сейчас новый тренд, который достаточно широко сейчас распространяется. И на самом деле это очень здорово, потому что это прежде всего, естественно, омоложение – это любовь к себе.
0: Вот. Uh -huh. Поэтому
1: здесь э, мне нравятся эти тенденции. Я думаю, что они будут только развиваться дальше.
0: Uh -huh. Ну вот вы сами по личному опыту, как раз э, я прочитал, что в 2014-м да, у вас был опыт ботокса, и как раз после этого вы решили и двигаться по этому пути. Да,
1: 2014 год, далекий 2014 год. Угу. Я как в совладелец салона красоты, естественно, у нас был косметолог, который занимался инъекциями, и я сделала ботокс, инъекцию ботокса в районе глаз, да, уголки глаз, угу. потому что у меня достаточно активная мимика, и я после этого после того, как э, перестало да, действие, уже закончилось действие токсина, э, я заметила, что мои, наоборот, вот морщинок возле глаз стало больше.
0: Mm -hmm.
1: И это для меня стало такой поворотной точкой. И, э, кроме mm -hmm. того, я просто видела, что э, те клиентки, которые приходили к нам в салон, каждый раз, да, это, в принципе... Такая, принцип э, инъекционной косметологии ты должен регулярно ходить каждый раз каждый раз каждый раз и я поняла что это вообще не для меня то есть э, мой такой опыт он не дал мне до да, какого-то эффекта который я хотела дальше продолжать и как ни странно это стало точком для меня в, в поиске ну именно, наверное методики естественного омоложения и оздоровления
0: Uh -huh. Ну, то есть получается, это как часто нужно делать, если мы, например, про работу говорим раз в полгода, да, нужно какой-то. Раз в четыре месяца,
1: раз в полгода, в зависимости uh -huh. от человека, потому что, ну, и от зоны. Ну, uh -huh. в принципе, раз в четыре месяца раз в полгода, да.
0: Uh -huh. Uh -huh. Так, и еще вы, помимо того, что вот про естественное омоложение, вы еще про остеогимнастику. Я тут погубрила, mm -hmm. сейчас я назову определение, которое выдает сразу Google первым делом, что это уникальная методика, которая задействует собственный ресурс организма для восстановления. Интересно звучит, сразу скажу. То есть этот вид физических упражнений направлен на оздоровление, коррекцию фигуры, исправление осанки и даже борьбу с психосоматическими расстройствами и в энергетических запасов. И, в общем, если заниматься остеогимнастикой, то улучшается общее самочувствие, повышается чувствительность к себе и к своему телу. И я хотела как раз задать вопрос по определению. Это очень звучит... Наверное, комфортно для тела, и особенно когда читаешь, что это показано как раз тем, кто мало двигается и даже кому противопоказан спорт, то есть они могут заниматься остеогимнастикой. Но какие тут могут быть упражнения, то есть можно ли их делать там в домашних условиях и как часто Конечно. их нужно делать? Uh -huh. а, остеогимнастика
1: подходит всем а, Ей занимаются дети, ей занимаются взрослые Ей занимаются люди, которые ограничены да, в передвижении uh -huh. И остеогимнастика это, прежде всего, система, наверное, даже больше Чем упражнение, система оздоровления Которая можно заниматься вообще в любом месте Потому что... Остеогимнастика – это не набор упражнений, которые мы делаем, вот один, два, три. Это uh -huh. система развития чувствительности к своему телу, чувствительности к своим эмоциям, чувствительности к вообще себе, и тем самым через остеогимнастику, через сам этот принцип запускаются движения в теле, которые необходимы, в той мере, в том, наверное, с тем усилием, которое необходимо организму в данный mm -hmm. момент времени. То есть это активизация собственных да, ресурсов, когда тело начинает совершать движение, ну, либо движение, либо появляется ощущение растяжения, напряжения или расслабления в той степени, которая нужно организму. То есть это очень плавное если посмотреть со стороны э, гимнастика, но внутренние процессы, которые происходят, они очень глубокие. Это э, сравнимо, если сравнить с чем-то да, понятно для людей. Э, это Представьте, что вы находитесь у, э, у остеопата, только э, вы делаете это самостоятельно и без рук. Mm -hmm. То есть сеанс остеогимнастики приравнивается к сеансу у специалиста, например, у остеопата. То есть схожий принцип взаимодействия, но при этом здесь происходит, человек занимается самостоятельно. И у каждого человека это, этот процесс, то есть остеогимнастика идет индивидуально. То есть она не похожа у разных людей на что-то. То есть процесс один, который мы запускаем, и этот процесс происходит у всех индивидуально. Именно поэтому она работает и у детей, дети особенно хорошо, и у тех, кто взрослый, она... И коррекции фигуры, и омоложение, и э, работа с психоэмоциональным состоянием, да, психосоматические блоки, потому что человеку не, нельзя делить его да, на тело и э, личность там, эмоциональная. Все едино, и вот этот принцип целостности, и в том числе работа со своей энергетикой, это все... Э... Остеогимнастика. То есть это прежде всего система, которая запускает да, определенные движения, определенные ощущения в организме и дает телу в зависимости от зоны, с которой работаем, наверное, запроса, который нужен, тело нам помогает этот процесс сбалансировать, выровнять и привести себя в порядок. Это, кстати, есть
0: остеогимнастика как
1: для лица, так и для тела.
0: Mm -hmm. А можно ли сравнить это, если вот мы про тело говорим, с каким-нибудь таким, ну, знаете, вот утром встал, зевнул, подтянулся, типа как зарядка такая? Да. Или это все таки что-то, да. к чему-то нужно готовиться прям и как-то вот типа как поход в зал такой, скажем, настроиться, взять какое-то снаряжение, угу. разделить коврик, что-то такое? Как это происходит?
1: Если честно, можно делать где угодно, можно в кровати, можно пока готовишь завтрак можно расстелить коврик, что, наверное, самое сложное. То есть здесь не нужна какая-то подготовка, просто нужно место для себя, да, и либо уже люди, которые долго занимаются, да, то есть у них это входит в привычку, и они этот процесс в себе запускают даже находясь в транспорте, и это не выглядит нечто, да, как-то странно, это то, что человек запускает в себе, и у него это начинает происходить там, где ему комфортно. То есть, угу. поэтому можно в кровати, можно перед сном, можно на коврике, если ну, хочется, можно на природе, можно сидя в транспорте. Кто-то умудряется заниматься гимнастикой в перерыве на работе. То есть, здесь абсолютно ну, нет каких-то вот таких специальных, да, пойди, инвентарь и так далее, и так далее.
0: Угу. Ну, то есть у вас по-любому да, есть сайт, где можно посмотреть на видео, может быть, даже примеры упражнений да, или да. какие-то рекомендации, где можно как раз как это делается и с чего начинать. А подготовка да. какая-то к этому нужна? Или вот разогрев какой-то мышц предварительный? Или прям вот просто начинаешь и все с нуля, <соединяющие> новичок? С, -с, с нуля, с нуля новичок. А почему? Потому что остеогимнастика в ней...
1: Эм... Не столько важна разогрев, сколько важен э, вообще настрой того человека, да, то есть, который занимается. Потому mm -hmm. что э, для остеогимнастики важно доверие себе и расслабление. Mm -hmm. то есть, здесь вот эти два фактора, которые <coughs> способствуют тому, чтобы тело включилось. Да, вот этот контакт с собой произошел. И э, э, что касается непосредственно... Да, там, э, Разогрева сам принцип гимнастики действует таким образом, когда организм, да, то есть тело не делает, больше не напрягается или там больше не совершает какое-то движение, чем нужно. То uh -huh. есть, чем нужно ему, то есть тело себе вред само не нанесет. И здесь, по сути, отключается логика человека, да, то есть логика его ну, там, предыдущего опыта, как он привык, или там, как, как будто бы телу нужно сделать, чтобы там, спина была здоровой, например. Да, угу. Или чтобы там, растянуть эту мышцу, потому что ну, вот, надо ее растянуть. Здесь принцип другой. Тело за человека делает именно то, что ему нужно, соблюдая вот эти принципы. да, То есть тело себе не навредит. И под всем этим это не просто когда да, человек там расслабился, двигаешься, как хочешь. Нет, это здесь задействуются принципы проприоцепции. И э, перцепции, и э, так далее, и так далее, то есть это абсолютно физиологически доказуемо, да, и до, доказанная методика, поэтому просто она выходит за пределы понимания, даже вот если, ну, простых упражнений, да, то есть йога uh -huh. или,
0: допустим, другая гимнастика, и остеогимнастика, это немножко такой level up, uh -huh. Я поняла. Так, а если мы вот говорим про остеогимнастику для лица, вы сказали, что она тоже для лица, да. может быть. Это что такое? То есть это как самомассаж или это какие-то другие… Без э рук. А, без нет, рук. Здесь руки, без ру руки
1: не… Это запуск, знаете, э как гимнастики для лица, когда у нас uh -huh. начинают задействоваться наши мышцы, э когда у нас идет напряжение, расслабление где-то, если это челюсть, движение в челюсти. Uh, есть микродвижения, есть микроощущения, потому что остеогимнастика, она ну, не работает только с мышцами, то есть там задействуются и кости черепа, то есть все структуры. Uh -huh. И uh, таким образом получается, что это в виде гимнастики да, uh, uh -huh. для лица, но такой
0: самогимнастики. Я бы так угу. сказала. Я поняла. Я прям сейчас, пока вы говорили, продвигала челюсти, тоже уже так непризвольно, когда ты говоришь про упражнения, да, начинаешь сразу эм, повторять. Так, а если мы про естественное омоложение, тогда это может быть как раз относится к самомассажу, как раз то есть уже с руками, или это тоже не про это?
1: Нет, это не совсем про... Это э, к остеогимнастике э, можно добавлять самомассаж, но uh -huh. э, это больше, знаете, как вот э, можно сравнить с фейс-фитнесом, uh -huh. но э, фейс-фитнес работает только с мышцами, здесь работают все структуры. Uh -huh. И в том числе, когда делаешь остеогимнастику для лица, у тебя задействуются, допустим, плечи или э, может поясница задействуется, потому что в гимнастики для организма нет а, вот этого разделения да, лица от тела, потому что все взаимосвязано, но при этом основной упор мы делаем для лица. Вот. Uh -huh. То есть сравните, если так, да, условно с фейс-фитнесом.
0: Угу, угу. Ну, например, я вот сразу вспомнила вот эти ролики гуаша, то есть вот э, прям, мне кажется, какой-то бум был. Ну, он, я не знаю, он сейчас есть или нет, но был <tortured> какой-то бум на то, что да -да. Э, продавали комплектами. И вот что вы прокомментируете, пожалуйста, вот их применение? Оно да или нет, или мы растягиваем кожу на лице, или все-таки их можно умеренно применять на себе? А, гуаша, э, знаете как, э, все хорошо.
1: В, а, в меру, правильно, и если не думать, что для тебя ролик гуаша – это прям ну, все, то есть панацея от старости, от, да, и вот если я делаю там массаж гуаша, то значит больше мне ничего не нужно. Uh -huh. вот. То есть в комплексе с чем-то гуаша, если это правильно сделанный гуаша, потому что это же древняя методика, она очень старая. И, э, но здесь нужно понимать, да, для чего, как правильно, и доверять именно специалистам, которые уже много лет занимаются конкретно этим массажем, и, а, которые не просто да, покажут, как вести по массажным линиям э, скрипком, э, а покажут именно саму технику, как это правильно делать. Но в любом случае... Любой массаж для лица хорошо, вот uh -huh. честно скажу, любой массаж, даже самый классический хорошо, гуаша хорошо, любое такое воздействие, которое будет приводить к, ну грамотное, да, давайте так, грамотное и профессиональное, которое будет приводить к восстановлению питания тканей хорошо. Uh -huh. вот, эм, в том числе Гуаша. Главное, чтобы делалось правильно и не думалось, что благодаря вот какому-то одному действию ты вернешь свою молодость. Все намного глубже, да, и все намного комплекснее, я бы так сказала.
0: Uh -huh а с какого возраста вот, нужно начинать заниматься естественным омоложением, потому что как мы слышим, да, когда про косметологические клиники утверждают, вот, mm -hmm. что нужно там как раз вот, если вам уже там 20, ну, ближе к 30, то уже пора бы что-то, может быть, даже уколоть, или, может быть, что-то, биоревитализацию какую-нибудь себе mm -hmm. сделать, ну, какую-нибудь процедуру, в общем, самую простую хотя бы, вот, либо начать с пилингов, с чистки кожи и так далее, вот, то есть с какого возраста возраста вообще стоит присмотреться и запустить как раз, наверное, такие процессы, чтобы замедлить старение свое. Я бы даже сказала, что лет с 20 вообще,
1: по идее, знаете как, проще предупредить, чем потом исправлять. И в этом-то и прелесть самих ну, принципов, естественно, омоложения и оздоровления, что здесь это больше профилактика сначала, да? а потом уже ну, как исправление. То есть когда человек в возрасте, мы что-то исправляем, возвращаем, да? если человек еще молодой, то у него идет поддержание себя и, соответственно, пролонгация вот этой молодости и так далее. Поэтому я вообще, что если смотреть на, допустим, как пример, остеогимнастика, можно с детского возраста и вот прямо всю жизнь. Если э, касаться ну допустим каких-то пластических техник, ну, естественно омоложения и так далее, то э, лет с 20, можно смело плюс не забывайте что молодость лица зависит от молодости тела и ну, осанки как минимум да. и поэтому здесь вот поддержание своей осанки это тоже часть естественного омоложения поэтому ограничений как таковых нет но если говорить уже каких-то пластических техниках ну лет с 25 можно спокойно начинать уже периодически да, себя поддерживать чтобы максимально оттянуть этот момент, когда да, уже вот морщины, дряблость, и э, в косметологическом кабинете тебе говорят, что тебе только под нож.
0: Mm -hmm. Давайте теперь вот ваши личные рекомендации тогда. Вот я, насколько правильно поняла, вы занимаетесь дайвингом. Соответственно, да. это очки, это такая нагрузка на кожу, да, погружение в воду, соответственно, тоже нагрузка на кожу лица. И вопрос вот мой личный, да, как это отражается на коже, стянутости, потому что все равно, когда, например, я надеваю маску, когда катаюсь на сноуборде, потом я снимаю эту маску, и у меня, наверное, вот эти отпечатки mm -hmm. на лице сохраняются еще менее полдня и потом хожу с такой придавленной кожей, это выглядит не очень. То есть как вот, наверное, помочь коже в этот момент? Намазать просто ее кремушком или что еще нужно сделать? А лучший крем,
1: смотрите, ну в дайвинге тоже у меня такая, бывает да проблема, когда выходишь и э, лицо с маской потом еще полдня. Uh -huh, uh -huh. Но здесь что конкретно помочь коже? Давайте так. Конкретно, во-первых, часто такой след остается, когда есть отечность присутствует, потому что mm -hmm. когда есть лишняя отечность, то у нас следы как бы и остаются. Но по сути, здесь нам нанести крем увлажняющий в любом случае, и можно сделать легкие движения по массажным линиям чтобы лицо привести, именно вот даже по, по самому лицу раз. И э, конкретно можно сделать такие мелкие пощипывания кончиками пальцев, только не кожу затягивать, да, а чуть поглубже, вот, э, вот именно по краю этой маски, где у нас остался след, чтобы там быстрее прошел процесс восстановления да, такого вот состояния кожи, и э, это все дело разгладилось.
0: Uh -huh. То есть
1: прям такими легкими щепками, да, но глубокими. Вот прям пройтись, пройтись вокруг uh -huh. да, контура этой маски, то есть если у нас мы говорим об этом. Uh -huh. А так, так, да, это мои рекомендации. В принципе, в дайвинге, знаете, не столько кожа даже задействуется, сколько напрягается нижняя челюсть. Именно потому что ты держишь этот загубник. И вот напряжение нижней челюсти которая да, напряжение жевательных мышц, здесь больше проблема. И вот здесь, да, я приходится с ней прям работать э, после погружений. И вот здесь, э, что могу сказать, занимайтесь нижней челюстью своей, то есть именно жевательными мышцами. Любые упражнения, которые вы найдете вообще в принципе э, для жевательных мышц, они очень полезны для молодости и красоты в том числе. И в том числе для того, чтобы снимать стресс с себя. Uh -huh. То есть нивелировать влияние стресса на себя. То есть это работа с жевательными мышцами. И здесь их разминание, интероральная работа. То есть все, что... Сейчас выдает, естественно, омоложение, оздоровление для жевательных мышц, очень полезно для молодости. Это разглаживание носогубных складок, это подтяжка овала лица, это красивый, так называемый, угол молодости. Это вообще, то есть, да, работа с жевательной мускулатурой, это отсутствие отечности под глазами. То есть, очень-очень важная наша мышца, поэтому... Скажем так, все, что вы найдете, вот моя рекомендация, для э, желательных мышц э, – must-have, для mm -hmm. каждой женщины.
0: Вот вы сейчас про стресс да, сказали, тут обмолвились. Вообще, мне кажется, стресс – это самый первый такой соратник старости, когда ты нервничаешь, убиваешь свои нервные клетки, и такое лицо, потухшее, подуставшее э, – тоже ваша личная рекомендация. Вот как вы справляетесь со стрессом?
1: Стресс – это, это вообще, да, все, что связано и с болезнями, мне кажется, и со старостью, и в том числе, до да, психоэмоциональная такая вот наша какая-то угнетенность, поэтому это все наши стрессы. Какие рекомендации? Когда мы испытываем стресс каждый день, то важно понимать, что мы его испытываем и что с ним важно работать. Потому что э, со стрессом не борется просто прогулки, со стрессом не борется просто медитации, со стрессом не борется э, какие-то, э, не знаю, там отдохнуть, почитать книжку, или полежать с телефоном, или поспать. Потому что стресс это прежде всего э, влияние негативных да, реакций на организм в целом. Потому что стресс задействует э, сбой в гормональной системе, в обмене веществ в все, что касается и в том числе функций органов. Поэтому стресс очень комплексная такая э, история. И что же делать, да? Что же делать? Заниматься а, своим телом обязательно. Вот именно с вниманием к себе. Да? То есть внимание к себе в процессе занятия телом, оно будет давать уже э, нам такую связку, да? Вот представьте, э, организм реагирует на внешний раздражитель, то есть на какой-то фактор стресса, который ну, вот есть наружу. Мы его как uh -huh. бы знаем, не знаем, неважно. Вот у нас стрессовая ситуация или наша реакция. Организм э, сжался, но ну, чаще всего да, что-то произошло с ним. И э, в этот момент у нас идет негативная реакция. Когда мы фокус внимания себя да, вот возвращаем в тело, то есть начинаем из внешнего смотреть вовнутрь себя во время работы с собой, да, там упражнения, гимнастики, гости гимнастики, там, медитации. То есть наше внимание обращается вот именно внутрь себя. А у нас получается обратный процесс. То есть мы как бы себя и стресса, организм достаем вниманием к себе, как ни странно. И это на уровне мозга происходит. То есть эм, организм, да, внешняя реакция, Угу. Стресс да, внутреннее, когда внутрь себя смотрим. то есть, ну, Наше внимание просто в процессе там, гимнастики внутри нас, да, на себе. Оно возвращает э, организм из стрессового состояния быстрее, чем любая медитация. Даже просто медитация да, или там еще что-то. Все хорошо в комплексе. Но вот этот вот принцип внутри себя, оно очень хорошо работает со стрессом. Но здесь еще... Важно еще знаете, что понимать что стресс с нами случается постоянно. То есть это ну, не да. просто какая-то ситуация, которая да, вот, в моменте выбила. Стресс постоянно, поэтому и собой нужно заниматься, вот внимание к себе, оно должно быть тоже постоянно периодически, да? то есть. Если полдня мы стрессовали, значит вечером мы обязаны хотя бы час себе выделить и побыть внутри себя, да, вот позаниматься собой, там, не знаю, может быть, даже в ванной полежать, да, мы, девочки, сейчас любим это дело, но вот мысли, чтобы были внутри себя, uh -huh. чтобы не смотреть в телефон, не отвлекаться, а побыть вот внутри себя, uh -huh. это, ну, по моему опыту, работает лучше всего от стресса.
0: Ну вот вы про телефон, кстати, классно правильно сказали. Получается, что у нас у всех какая привычка перед сном держать телефон в темноте, что-то там листать, напрягать дальше свои глаза и голову, mm -hmm. мозги. И вообще ведь рекомендации сейчас есть, что как раз там за сколько за час или за сколько там правильно. Ну, да, убрать, что, убрать, да. Да, убрать mm -hmm. телефон и побыть в таком неком детоксе. Вы такого придерживаетесь, такой рекомендации сами? Как вы поступаете. Или стараюсь. утром также еще. Еще стараюсь. утром, кстати, многие советуют, проснулись, не хвататься первым делом за телефон, э, истерически проверять там почту, письма, чаты, а прям вот спокойно встать, умыться, почистить зубы и там сварить себе кофе или чай там крепкий заварить. И опять же только потом уже доставать, открывать телефон и проверять. <тарелись> Знаете, как я скажу
1: честно, я стараюсь Uh -huh. Но так как у меня, по сути, это онлайн-бизнес, да, и э, здесь сложно. То есть моя жизнь находится, да, большая часть э, жизни рабочей, находится в телефоне. Поэтому uh -huh. иногда грешу, иногда грешу, но знаю. И знаете, что еще стала замечать? Знаю, что влияние самого телефона то есть э, два фактора: У наше внимание все время в телефоне. Uh -huh. Мы как, как будто бы, знаете, э, ну, человек или сознание, которое э, находится где угодно, ну, то есть вот оно в своем где-то месте, а вот наше внимание постоянно в телефоне, там, в соцсетях. То есть угу. мы не находимся в своей собственной реальности. Только когда отрываемся от телефона, мы как бы выныриваем из этого. Угу. И это уже на самом деле сейчас тенденция м, такого, знаете, я бы сказала даже психологического заболевания. Потому что вот эта привязанность к смартфонам она существует. Вот. Mm -hmm. Я я по себе знаю, что прям детокс иногда я летом делаю две недели вообще без телефона. То есть это это прям необходимо. А, что касается, знаете еще чего? Молодость у нас не только лица есть, а молодость рук. Mm -hmm. Правильно?
0: Ну первое да, что, да, скорее, да. Да, руки. И шея. что я заметила?
1: Да. Что я заметила? Ну, совершенно, знаете, так, случайно, наверное, эм, я поняла, что от того, что я постоянно держу телефон в руках, у меня руки начинают э, напрягаться, то есть вот чувствуется напряжение в пальцах, в запястьях. И я понимаю, что кожа на руках стала меняться из-за вот этого напряжения внутри ну, кистей рук. То есть угу. где пальцы, где суставы. Представьте, что вот, ну да, у нас есть вес телефона, ну сколько он там, сколько это грамм, и мы да. постоянно эту гирьку на этих пальчиках держим, причем в согнутом состоянии держим, ну, запястье, да, то есть постоянно что-то тяжеленькое носим в руках, держим, угу. да, и в одном, в одном у некоторых начинают не иметь пальцы там руки, и это ведет э, к старению рук очень стремительному, mm -hmm. э, улучшению состояния суставов пальцев, то есть как ни странно, поэтому если занимаемся с телефоном, если телефон есть, э, какой-то самомассаж рук обязательно, вот причем периодически, хотя бы на минутку, просто вот пора, по, поразминать
0: немножко пальцы, ладошки, да, вообще кисти рук. Угу. Слушайте, я никогда об этом не задумывалась, о том, что да, это как-то непроизвольно случается, и ты пока, видимо, это тебя не начинает там беспокоить как-то, да, ты не обращаешь на это внимания. Но, по сути, uh -huh. это так ведь и есть. То есть мы постоянно напряжены, мы постоянно скручиваем <laughs> uh, пальцы, особенно чем дальше, тем больше размер гаджета, и ты вынужден там в просто держать телефон. Да-да-да. Вот. Поэтому, да, это на самом деле очень неудобно, некомфортно для uh, эргономики тела, если так можно выразиться. А по поводу того, что мы все живем в, в этом, да, то есть что наш э, разум находится там, то это вообще на самом деле очень так э, печально смотрится, я скажу, то есть когда вот особенно э, на улице идешь куда-то, одно дело, когда ты идешь там по карте, и ты вынужден смотреть, у меня так бывает частенько, когда я иду mm -hmm. какое-то новое место, э, mm -hmm. э, какая-то съемка или еще что-то, я просто э, не понимаю, куда, откуда зайти, в какое место, да, где вход в эту фотостудию, но другое дело, когда я просто, что вот на пешеходном переходе, на остановке просто все стоят и все уткнулись в телефон. Просто вот если вы этого не замечали раньше, обратите внимание, это на самом деле вообще выглядит страшным. Как эти как какие-то зомбаки просто уже. И ты ходишь дорогу... Да. да, то есть, переходишь дорогу, это уже на автомате. А, мне особенно страшно смотреть, когда мамочка идет с коляской. Вот на таких вот, когда мама с коляской, и она в телефоне, она катит коляску. Мне надо кажется, что даже они не поднимают голову, смотрите, вообще какой, какой там сигнал светофора, Они просто такие: все, все идут, и я иду. И я типа в телефоне, я все успеваю. Ну, в общем, вот эта вот погоня за всем успеть и все что-то сделать она вообще ведет к тому, что мы в итоге не живем в реальности. Или вообще даже, то есть, сидишь в кафешке общаешься там с друзьями и начинается вот это вот, все достали телефоны, все уткнулись, и у всех в принципе своей жизни, ради чего мы собирались, ну то есть вот это вот тоже момент короче да, короче, да, да, да. да, если вы нас слушаете и... задумайтесь
1: Задумайтесь об этом. Ну на самом деле это прям проблема. Причем когда говоришь, я в себе это замечаю. Это не просто, да, там кто-то плохой. А я в себе это замечаю, что это затягивает. И проблема в том, что вот это отсутствие внимания к себе, оно влечет к тому, что потом человек, да, там, ой, я почему я такой бедный несчастный. Ну все вот эти, да, наши там страхи и так далее, и так далее проблемы, которые у нас есть, угу. они очень хорошо решаются э, возвращением внимания к себе. Угу.
0: Угу.
1: То есть, вы вот, знаете, да. такая проблема. То есть, внимание не в телефон, а обрати внимание, как минимум, на себя, на свою жизнь. И как бы много чего у тебя произойдет прекрасного. Вот, поэтому это тоже такой лайфхак. И, ну да, тенденция такая... Нехорошая, но я верю в людей, вы знаете, я, я все-таки верю в людей, у нас это, все-таки мы немножко будем как-то приспосабливаться к тому, чтобы быть и в современном, да, но при этом и не забывать о себе и о мире реальном, который вокруг нас.
0: Да. Так, а давайте еще мы вот рекомендацию меня вот лично это тоже интересует по питанию. То есть мы поговорили mm -hmm. про стресс, мы поговорили про а, сон, да, и то, что телефон нужно отложить. Теперь по питанию вопрос: вот какой у вас личный рацион? А, допустим, если мы берем человека, ну сейчас я про себя, то есть mm -hmm. я прям люблю вот мучное, я ничего не могу с собой поделать. Кто-то любит шоколад, кто-то конфеты. У меня прям больная точка это мучное и оно, вот, вот я съедаю булочку, и это так вкусно. И я э, понимаю, с другой стороны, что вот это мучное оно потом откладывается там, где не надо. Оно влияет, возможно, и на ну невозможно, а скорее всего на состояние как раз лица. То есть, вот там прыщики, еще чего-то. Вот mm -hmm. это вот все появляется, да, такой сбой, так скажем. Потому что там, в принципе, то ничего полезного нет, там просто мука. И все. Вот, то есть э, расскажите про свой рацион питания и вот на что можно переключить внимание, как вот э, лишить себя вот этого, да, но сделать это так, чтобы это было не в ущерб себе.
1: Um, у меня рацион питания э, немножко, я так скажу, я, наверное, редкий человек, который не любит сладкое. Mm -hmm. Я не люблю сладкое, я его ем крайне редко, ну просто мне не хочется. Эм, что касается рациона, единственное, что я не ем, это мясо. Ну, я не ем его не по религиозным, там каким-то философским, просто мне не нравится вкус. Uh -huh. вот так как-то у меня после родов так получилось. Вот. И э, что делать насчет булочек? А, вы вот знаете, как вы, съешьте, ешьте каждый день вот в удовольствие одну булочку, да, там, mm -hmm. а вот все остальное пусть у вас будет более здоровая еда, то есть, что такое более здоровая еда? Еда это когда а, минимум, да, там, обжарки и так далее, когда а, максимум, минимум, вернее, обработки, mm -hmm. то есть, если там, не знаю, мясо, птица, рыба, пусть это будет там гриль запеченный и, и так далее, и поменьше гарниров. То есть все дело заменять салатами разнообразными. Вот вам уже более здоровая еда. И тогда ваша булочка совершенно не будет иметь значения. Наоборот, вам будет в удовольствии. Mm -hmm. Потому что ограничивать себя это еще больше провоцировать организм на а, то, чтобы он накапливал. И еще, если мы хотим питания, значит, мы должны работать со стрессом. Одного mm -hmm. не бывает, потому что ну, у сбоя там, поведения да, <coughs> нашего, э, вот этого, э, что касается нашего питания, когда мы начинаем что-то заедать, э, запивать и так далее, это э, чаще всего да, стресс, там еще что-то. Поэтому ешьте в удовольствие булочку. Они для этого и нужны для удовольствия. Точно не для здорового питания. Это существует. Просто, а в меру б, все остальное питание старайтесь делать его максимально более здоровым. И тогда и опять же, для того, чтобы не толстеть, нужно, чтобы у нас было а питание, а, б э, внимание к себе, чтобы у нас там гормональный фон восстанавливался и обмен веществ, и соответственно физическая активность какая-то, да, не сидеть, а именно активничать. Все, mm -hmm. и тогда можно и булочку, и кусочек торта, и бокал просека, и все что угодно, mm -hmm. потому что Ограничения, я
0: вообще против ограничений. Почему? Потому что они ведут только к еще большему стрессу. Угу. Кстати, не сидеть, а активничать, мне кажется, такое можно про ваши ретриты да, сказать. Вот еще такой момент, который хотела раскрыть. А, расскажите про ретриты, что это такое и чем вы там занимаетесь.
1: Наши ретриты, наши участницы назвали неправильный ретрит, потому что... Когда-то у меня была… Да, вообще я очень люблю путешествовать, я очень много путешествую, и так как я дайвер, ретриты родились из идеи соединить мою деятельность как э, эксперта, да, как э, человека-автора методик и мою любовь к путешествиям. И из этого э, родил, родился, родился формат, когда мы не просто едем в какое-то красивое место, там занимаемся практиками, все такие высокодуховные и так далее, так далее. Ну, нет. То есть у нас формат, э, есть сейчас вот две страны, в которые мы периодически ездим регулярно. И это Мальдивы, и это Мадагаскар. Mm -hmm. э, дальше у нас тоже... Расширяется, потому что ну, где-то я ведущий в Италии, э, здесь по Европе, но такие большие наши э, происходят. И если мы смотрим на Мальдивы, то это не просто о, на острове там в гостинице. Мы, у нас э, большая яхта, сафари-бот, на 22 человека. И мы совмещаем наши практики, то есть там я даю остеогимнастику, там я даю практики по развитию э, человека от контакта с телом до э, построения бизнеса с учетом твоей там, энергетического развития, психоэмоционального, да, личностного развития и э, контакта с телом. И все это соединяется с отдыхом да, на э, островах, с дайвингом, с норклингом, ну, кто доверит, кто нет. И mm -hmm. у нас получается, э, можно пить просека, можно танцевать до утра, можно все что угодно. То есть это возможность женщине быть собой со всеми ее сторонами и тенями. Почему? Потому что э, на моем ретрите сочетается и э, высоко да, такого, наверное, вибрационного знания раз, э, телесное и при этом Возможно, женщине быть собой. И в таких местах, которые ну, самостоятельно ты не поедешь. Потому что ну, нельзя самостоятельно взять да, и поехать там на яхте на Мальдивах. ну То есть это очень uh -huh. сложно. А uh -huh. мне бы хотелось... То есть у меня была такая идея, и именно такой формат ну, для меня лучше всех. А сейчас вот мы ездили недавно на Мадагаскар. И там у нас тоже было сочетание... Вот такого пляжного отдыха, киты, китовые акулы, лимуры, очень много всяких экскурсий. И тоже с практиками моими для профессионалов, потому что я занимаюсь тем, что выстраиваю контакт с телом, контакт с развитием личности, энергетическое развитие человека его системы собственные, и э, дальше трансляция это уже на, если ты эксперт на твою деятельность, если ты бизнес на бизнес-модель, на продукты и так далее, и так далее. То есть это такое э, то, чем я лично занимаюсь, да э, что не входит, допустим, в курсы академии ну, отчасти. Uh -huh. И э, вот именно формат э, ретритов, он дает мне возможность, да, вот именно такого тесного контакта, живого контакта, потому что mm -hmm. живого контакта сейчас многим не хватает. А, чем еще мы отличаемся? У нас смешанные группы, то есть к нам едут иностранцы. А, вот сейчас мы едем на Мальдивы, и у нас а, полгруппы французов. То есть mm -hmm. я веду и для иностранцев, и наши же из наших, э, да, из, из России. И э, это люди, которые уже, не, ну, немножко, да, знакомы со мной. Но при этом вот у нас смешанная группа, есть возможность общаться именно с иностранцами да, через переводчика. Очень, мне кажется, интересно для людей. разные культуры, разные люди. Угу, То есть это... Необычно. Необычно, да. То есть Моя задача да. делать необычно, потому что ну, человек сам по себе удивительно необычен.
0: Потому что обычного и так полно.
1: Да, обычного и так полно неинтересно.
0: Да. Да, хорошо, а давайте тогда вот я в конце а, выпуска всегда спрашиваю, да, к, с чем а, к вам могут обратиться люди, то есть, допустим, записаться на ретрит или обучиться как раз а, вашей академии а, остеогимнастики или естественному оложению. А, с чем к вам идти можно? Расскажите, в общем, да, про да. свои сейчас услуги и продукты. Если мы говорим об академии, то
1: прежде всего мы обучаем двум профессиям. Да, специалист естественно, омоложения и оздоровления и тренер устью гимнастики по моим методикам. Также в академию можно обратиться, если вы хотите, в нашу студию устью гимнастики, попробовать ее для себя в таком удобном формате онлайн-студии и, и также ну, просто заниматься да, для себя. Что касается ретритов, то можно записаться на ретрит. У нас есть одно место еще до 22 ноября. Одно осталось. Угу. Одно осталось. Если вдруг, ну, у нас в любом случае его заберут, потому что это не проблема, но можно записаться на наши ретриты. И можно записаться ко мне лично в групповую или личную работу. Все, что касается развития человека, там запрос любой. То есть, не имея значения, какой запрос, я работаю с любым запросом, но у меня есть критерии отбора как по цене моих услуг, так и по, ну, скажем так, задачам, которые ставит перед собой человек. Вот, угу. Поэтому, а так, все, что касается развития контакта с собой, личностного роста, такого нелинейного, энергетического развития своего и вообще целостного восприятия себя как человека, как единое целое, да, с, вместе с реализацией, с действенной. Как все это реализовывать, свой потенциал такой огромный uh, в угу. этой жизни uh, с научной точки зрения, то с прикладной точки зрения, uh, не просто вну, внутри себя, да, допустим, работа с собой, а если нужно uh, распространить там, на дело, на бизнес – на отношения, то есть это все э, можно ко мне, можно в нашу академию, э, тут тоже есть варианты, uh
0: -huh. скажем так. Поняла, поняла. Ну хорошо, значит я в любом случае да в выпуске оставлю все ссылочки вместе с описанием о чем мы сегодня uh -huh. говорили, поэтому да, если вы послушали сегодняшний выпуск и вы хотите посвятить себя естественно, омоложению, узнать, что это такое, поинтересоваться и, может быть, попробовать как раз, да, то я думаю, что, пройдя по ссылочке, вы познакомитесь с Натальей и можете лично пообщаться и уже со специалистами из Академии. Наталья, спасибо вам большое за разговор. И вам Было спасибо, невероятно и не, да. интересно, да, потому что тема это насущная именно. тема насущная, интересная. Вот, поэтому я желаю вам, чтобы у вас в Академии все было хорошо. Я имею в виду, чтобы больше людей, да, приспосабливалось mm -hmm. к этому, и больше людей как-то интересовалось этой темой. Не потому что э, это тренд, а потому что люди начнут задумываться о здоровье и о том, что действительно, как мы уже обсуждали, да, раз в четыре месяца боток сколоть и потом видеть все равно, что все лицо разваливается. Да? Да. Это, 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 это не есть хорошо. В общем, да, спасибо, Наталья. Благодарю вас,
1: Евгения. Мне тоже очень приятно было эту беседу uh -huh. вести. Я уверена, что люди просто будут возвращаться к себе, к своим каким-то истокам внутри. Вот, и разум победит. Да.
0: Да, вот. Спасибо. Спасибо огромное. Пока. Тогда всем пока-пока.